0: 17从精神自足到理想社群。1 9世纪，随着现代市场的出现，众多乡村社区解体，城市社会逐渐形成。贸易发展、工薪制度和区域乃至全国范围内劳动分工的增加，使消费文化得到了发展。这意味着物品的获取以及各种其他商业行为都超出了人们直接所在的社会环境和生产范围。在前资本主义社会，人们对地理。物质的认知都仅局限在村庄里，了解的事物及社会视野都很有限。由于社交范围的局限性，各个地区的文化都是互相隔绝的。人一旦离开自己的村庄，就要改变习俗、举止和语言。在第一次世界大战之前，法国人的母语都是方言，法语则是学校的第二语言。村庄以外的地方对人们来说往往是未知的。人们对空间和距离的看法是根据潜在的活动和习俗来定义的。人们不会在意周围的道路，如果日常生活的路径改变了，以前常走的路可能就忘记了。要是离开了熟悉的道路去远处旅行，是很难找到方向的。埃米尔·基劳明说：“在我们生活的乡村里，人们对外面的世界没有一点概念，区的界限就已经是认知的极限了。人们会幻想外面的世界到处是危险。”还有居住着野蛮人的神秘国家， 1 5公里以外的地方，对人们来说已经远得像外国一样了。用尤金·维伯的话说，空间的限制转化为人们精神自足的状态，他们无法想象自己生活范围以外的物质和体验。比如 ，1830 年，当法国军官到奥莱龙岛时，当地人很好奇，在内陆生活的人们离海那么远，要如何找到能吃的食物。直到二十世纪初，很多法国人甚至还从未听说过1870年的普法战争。在第一次世界大战爆发时，许多农村社区仍然生活在精神自足的状态下。玛丽·凯瑟琳·桑特尔在她的自传中写道：“ 1 9 1 4年8月3日，当她和她的丈夫奥古斯都一起收获庄稼时，突然一阵狂暴异常的钟声响起。平原上有人喊：‘这是警钟！’”着火了，然后我们看到田野旁的道路上有不少人尖叫着奔跑，但是我们听不见他们在喊什么。正在劳作的人们在一阵震惊之后，也赶快跟着跑了起来。很快，恐慌情绪扩散开了，伴随着哭声，人们纷纷开始逃跑。我和丈夫面面相觑。当我们从邻居内听到这就是战争的消息时，我们惊呆了。我记得奥古斯都转向我。对我说：“什么战争？在这些没有报纸、没有收音机的封闭环境中，世界既遥远又抽象。人们日常接收到的新闻不会超出村庄的范围。一般来说，长者、父母和邻居会把自己对世界的认知讲述给孩子。人们学习到的也只是小社群内部的知识。因此，在人们的意识里，远方是未知的。人们会在守夜期间相互讲述旧时的故事。”并凭借一些日常的生活经验来营造想象，在他们口中，历史是一连串的传奇，有领主、大革命、拿破仑时代，也有巨人、地精和精灵。黑夜则是用来守护村庄，免受女巫和狼人的破坏的。然而，虽然村庄的社交生活大部分是封闭的，但也会有外面来的卖艺者和商贩不时出现，他们推着小车，背着背篓。讲述村庄以外的新闻和故事，还会为村民们提供表演和商品。在卖艺者的演出中，画片小贩有着特殊的地位。他们手中的画片就是未来商品的第一个媒介载体——印刷品。最初，人们用木刻或版画来再现图像，这种技术出现在14世纪末。方法就是在木板上描上画，然后刻出画面，留下所需的轮廓，涂上墨水印在纸上。图案就呈现出来了。从十四世纪到十九世纪，木刻技术使人们可以在世界范围内兜售图像，而这些图像的内容往往是人们日常生活里没见过的。他们的功能有局限性。在法国，画片小贩经常被称为“圣图习者”，因为他们分发的印刷品上通常是表现虔诚的图像，甚至是一些具有歌颂或诋毁功能的宣传品。也可能会以某些传说和体现传统风俗的场景为主题，那时还很少有图像是用来介绍商品的。不过，这种木刻作品还是过于珍惜，他们的制作比较复杂，耗时很久，成功刻出的板子也有限，而且印不了多少就裂开了。然而，随着印刷技术不断创新，石印、科尼格蒸汽印刷和轮转印刷都陆续问世，印刷在19世纪变得工业化了。在18世纪末，木刻版画的数量最多达到几千份，而到了1914年，石版画可以快速、廉价地复制数百万张。图像不再是稀有和不寻常的人工艺术品，而成了平凡的一页印刷品，可以承载人们各种想法，也可以传递各种产品信息。图像的本质逐渐发生了变化，它的本身不再重要，它成了一个载体，成为一个可以展现遥远商品的媒介。从19世纪中叶开始，商家更多的靠图片来宣传产品。百货公司会免费分发数十万张小册子和画片，生产商也会印刷一些介绍其品牌的小卡片，以促进消费者对品牌建立信任。但有时候，商店和品牌推广者也会制作那些看似和生产销售无关的印刷品，上面印刷着传统的或流行的主题。例如，巧克力品牌沙尔在画片上印了历史上人们享用早餐的图片，表达了历史文化的延续；而广告则印在背面。一八八零年是印刷品最流行的时候，孩子们喜欢收集漂亮的彩色印刷卡片，还把杂志上的插图剪下来贴在墙上。这些图片打破了人们原有的精神自足，让人们对商品充满了想象，激发着他们的消费欲望。现在所谓的植入式广告，通常被认为是在电视等视听媒体出现后才有的，但其实图片也是商家植入产品的媒介。免费分发的大众画片作为第一个大众媒体，从生产工具的工业化开始，便受到市场力量的支配，用于建立品牌资本和集体消费文化。以出版公司格吕克为例，他与埃皮纳尔图像公司合作。从1880年到1896年，制作了一系列展示工业发展的画片，其中有一个专门介绍蜡笔的画片，让读者了解蜡笔的制作过程。而这其实是制作蜡笔的孔特公司的变相广告。商品植入和大众媒体一直是共存的，就像印刷工艺的变革与生产力的发展密不可分一样，他们都在资本主义经济的推动下不断前行、不断发展。在1850年至1890年，印刷品开始在大众中流行。那些有着漂亮图案和艳丽色彩的印刷品吸引了不少人，尤其是儿童，也因此出现了收集和剪贴活动。人们会收集彩色的石版画，分类粘贴在笔记本中，有时还会在旁边写上评论，画上装饰。剪贴簿可以被解释为一种消费教育。孩子们按产品类别把图片分类，从而熟悉画上的商品及其用途。在收集的过程中，图像逐渐深入人心，背后的产品、品牌和宣传语也随之被记住了。这些印刷品以其丰富的内容、极强的趣味性，增强了人们对商品的认知和对商业机构的关注。创意围绕着产品展开，并成为人们表达自我的工具。通过收集和拼贴，孩子们建立了关于商品的想象。于是 ，19 世纪后期出生的儿童通过这些市场媒介得以了解小社群以外的世界，见识更有趣的事物，延伸想象的空间。同时期出现的商品目录也具有类似的功能。丹尼尔·布尔斯廷说，在农村的课堂上，孩子们通过商品目录来学读写，通过填订单。计算总价来学算术，通过模仿插图来练习绘画，通过邮购地图来学地理。在没有百科全书的学校中，商品目录成了教科书的替代品。它图文并茂，介绍着物品的构成、用途、寿命和价格。在许多没有儿童读物的农村人家，母亲甚至用商品目录中的图片来哄孩子。美国农村的孩子们认为，商品目录是世界上所有东西的大全。通过图片，世界上更遥远的地方、更多样的事物进入了人们的意识和想象。19世纪版画的普及让商业获得了非凡的力量，让商品进入了人们的遐想，也播下了消费欲望的种子。除了印刷品和商品目录外，商家还与新兴的新闻界结成了联盟。以便用最有效的方式将他们的品牌和产品灌输到人们的意识中。十九世纪的记者对公众有很大影响力，他们让人产生共鸣，为人们的生活引入新的主题。渐渐的，新闻界靠着网络万物的影响力赚了不少钱。他们明白自己的繁荣不是取决于向读者出售多少纸张，而是向广告商出售的受众群体。在十九世纪初，订阅数量还不多。一些优秀期刊曾举步维艰，但到了一八九零年代和一九零零年代，大报社已经可以卖出数百万份报纸了。印刷品进入了人们的日常生活，打破了精神自足的状态。带有图片的报纸让世界没有了距离，各个地区的新闻通过电报发送给报社，报社又通过报纸把它们传播给大众。从此，人们生活中不再只有身边的琐碎小事。还能了解世界各地的奇观异闻，人们的视野开阔了，新的视野带来了新的影响。人们会尝试着把自己投射到未知的经历里，幻想自己过着不一样的生活。人们的话题也不再局限于邻里家常，而是分享他们读到的、看到的世界各地的新闻轶事。打破了精神自足的印刷品，给人们带来新意识、新视野，让人们产生新的共鸣。它是社会重组的基础，人们因此进入了一个由读者和观众组成的社群，人们的话题变得共通了。新闻、肥皂剧、趣闻、商品目录和教科书将人们的认知同步，形成了集体意识和记忆。这种共同的物质文化让那些偏远地区的人们可以与世界融为一体。商品的形象也被数以百万计的人复制和传播，于是再也没有人能逃脱这种幽灵般的存在了。